0: Você está ouvindo Premium Bravo Podcast, com Paulo Guará.
1: Está no ar o Premium Bravo Podcast, nesse episódio de número 7, o tema é Inovação e Startups. E para conversar comigo, está aqui nos nossos estúdios, Elias Ogbe, que é sócio-líder da GT Digital, uma empresa de tecnologia da Grand Thornton Brasil. Elias, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
0: Eu que agradeço, Paulo.
1: Queria te pedir uma apresentação sua para quem ainda não te conhece, né, para nossa audiência, uh, contar um pouquinho aí da sua história.
0: Ótimo, difícil falar da gente, né, Paulo? Mas é... o Elias é casado, é pai de dois meninos, o Bernardo e o Rafael. Eu sou formado pela PUC do Rio de Janeiro em administração de empresas, tenho o MBA em Finanças pelo IBMEC e sou mestre pela Universidade de Bordeaux também em finanças e administração e finanças, né? A é, minha vida profissional tenho 23 anos na área de consultoria, é, liderei algumas, é, sócio de consultoria, né? E liderei algumas áreas, principalmente no mercado financeiro. É, atualmente é, focado em tecnologia, passei os últimos três anos cuidando de startups, né? Fui empreender, é, ajudei algumas startups a se estabelecerem e agora tô estou aqui de volta com a GT Digital.
1: Maravilha. Elias, como é que a gente trabalha inovação nas organizações? Como é que se faz a coisa acontecer em termos de inovação? Essa é a
0: pergunta que que nos tempos aí há seis anos atrás, né? As empresas procuraram buscar uma fórmula mágica para poder trazer inovação, né? Viam as 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 startups crescerem, aquele movimento do Vale do Silício, né? E quando é, quando isso quando isso surgiu elas queriam porque queriam uma resposta rápida para isso a gente viu várias formas de trazer inovação para empresa algumas empresas com uma metodologia bem interessante de implantação mas a verdade é o seguinte né a, a inovação numa empresa tradicional ela ela é feita de pessoas né são pessoas que vão fazer essa inovação né a instituição por si só né só a estrutura da empresa não vai trazer nenhum tipo de inovação sozinha então Incentivar as pessoas é o que as grandes empresas inovadoras fizeram. Incentivar pessoas, dar espaço para elas trabalharem, montarem grupos de trabalho. né? Criar um ambiente inovador. Uma coisa que a gente viu em algumas empresas é trabalharem com o, o, o recado para todos os funcionários de que a inovação era extremamente importante e quando um projeto inovador surgiu para fazer uma grande mudança tecnológica na organização, as pessoas que foram envolvidas no projeto que não deu sucesso foram desligadas. Então, é, é, de um lado, um discurso inovador, do outro, uma, uma inibição ao, ao, ao modelo de inovação. A inovação ela tem sucessos né? e também tem sucessos, né? sem dúvida nenhuma. E você incentivar a inovação, você também tem que proteger os inovadores é, de qualquer dano para que aquela inovação surja. Algumas vão ter sucesso, como a gente conhece aí os casos do post por exemplo, é, e outros mais aqui, que eu poderia citar aqui 10, 20 casos aqui de inovações de sucesso. Agora, muitas outras que a gente não teve acesso nenhum e que foram de sucesso. Né? Agora, se a gente punir aqueles que foram inovadores, aqueles que trouxeram as ideias, aqueles que tentaram implementar, você com certeza vai inibir aquele ambiente inovador. Então, falando do lado positivo, né? é, o ambiente inovador precisa ser motivado em todas as áreas, principalmente... No, nos executivos, né? Quantos executivos a gente conhece aqui que tem metas de inovação dentro da sua, é, do seu bônus anual? São poucos. E quando eles têm, eles sabem que um erro operacional de uma inovação que foi implementada uma inovação que não deu certo, ele é muito mais danoso às metas dele, à imagem dele na organização, do que efetivamente a, a, o aspecto positivo que aquela meta de inovação trouxe, né? Então, a empresa está aí para ter continuidade, para viver os próximos 300, 400 anos. O executivo tem prazo de validade. A gente sabe disso. né? O executivo vai ficar lá até uma determinada idade, ele vai ter uma posição que não pertence a ele, que ele está lá ocupando naquele momento. Então, como uma empresa inovadora vai incentivar aqueles executivos a trazer uma inovação, a incentivar as pessoas e a não ter medo de errar para algo que pode fazer bem feito, né? para algo que pode trazer um benefício imenso para o futuro da organização. Então, acho que esse é um questionamento que é, os conselhos de administração precisam ter, os fundadores, né, é, os sócios majoritários das empresas e o próprio mercado, de olhar para os executivos e saber se aquele executivo está mantendo os status quo e olhando a valorização do negócio a curto prazo, ou se efetivamente está construindo alguma coisa para o futuro.
1: O que difere uma coisa da outra? É, existe uma startup sem ser uma empresa inovadora? Existe uma empresa inovadora sem ser uma startup? Então, como é que você diferencia isso? Como é que você explicaria o que é uma startup o que é uma empresa inovadora?
0: É, tem de tudo. Acho que a resposta é essa, Paulo. Tem startup que eu não considero inovadora, né? Tem empresas extremamente inovadoras que, é, que têm aí 100 anos, né? Então, acho que o primeiro ponto que a gente precisa mencionar aqui, para alinhar até o conhecimento do que está acontecendo no mercado local, né? a gente tem um marco legal das startups, né? que é de 1 de junho de 2021, é a Lei Complementar 182. São empresas estabelecidas com até 10 anos né? de, é, de registro no CNPJ. Né? Acho que tem uma, uma, algo, algo desse tipo no, na, na Lei Complementar. Mas então, o que, o que é importante? Isso é uma definição técnica né? do que é startup aqui no Brasil. Sim. Agora, vamos olhar do ponto de vista da construção delas, né? Primeiro, o, o modelo de construção, ela tem que ter nascido com aquele propósito, né? A startup tem que ter nascido com aquele propósito, com aquele produto, com aquele negócio e ter um tempo de vida curto, né? Ela tem que ser inicial. Algumas aí que foram extremamente inovadoras e disruptivas, que eu não vou citar nomes aqui, elas não são mais startups, né? Acho que elas já estão no, no momento de crescer, gerar lucro, né? É, colocar os negócios em dia, se ajustar, né? porque elas já estão maduras o suficiente para isso. Né? E as pessoas confundem. né? É, o, o, acho que a principal confusão é, startup é aquela que não dá lucro. Não, acho que não é isso. Startup é aquela que o modelo de negócio é novo, que ela foi fundada há pouco tempo e que tem é, uma, uma, um propósito daquela construção. Né? As empresas estabelecidas, inovadoras, elas existem, elas estão aí no dia a dia, a gente pode citar Várias aqui, né? Umas que foram extremamente inovadoras no passado, que hoje não são. Umas que foram extremamente conservadoras no passado e hoje são altamente inovadoras. E isso, como eu falei anteriormente, são é relacionadas às pessoas e aos executivos que estão lá dentro, que são incentivados a fazer isso, né? Então, assim, primeiro, uma empresa inovadora, né? É, ela é uma empresa. Eu acho que a empresa tem que se questionar se ela é inovadora, né? primeiro para saber se os produtos dela estão alinhados ao mercado atual, ao público atual, se estão alinhados ao mercado futuro e ao público futuro, né? e se ela tem algum algum mercado que ela deixou de atender ou que ela poderia estar atendendo com alguma coisa nova. né? E do ponto de vista de inovação da própria estrutura, né? se ela tem um nível de automação adequado, se se tem equipamentos, se tem máquinas... A gente está falando de todas as áreas, né? Quando a gente fala de inovação, todo mundo olha só para empresas de tecnologia, empresas que são do mundo digital. Inovação é tudo, né? É tudo dentro da tua organização. Então, a forma de tratar o funcionário pode ser inovadora, a forma de você atrair as pessoas pode ser inovadora, de você estabelecer o teu modelo de trabalho, né? Então, eu acho que isso, assim, acho que o principal ponto é as startups, né? algumas startups amadureceram já são empresas que eu considero não considero mais startups são empresas regulares e elas têm que se comportar como tais né eu acho que é uma uma das coisas que o, o, o mercado tratou é, nesses últimos anos foi tratar as startups como se fossem é, bebês recém-nascidos né e aí eles não sabem a idade que eles podem pegar ônibus e ir para a escola sozinho né então eu acho que o próprio mercado os próprios é, fundos que investiram e etc., eles não, não sabiam esse, esse medir a, 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 o momento dessa startup estar ali gerando lucro, fazendo o negócio como é uma empresa regular. E eu acho que agora, com tudo o que aconteceu no mercado atual, né, é, de aumento da taxa de juros no mundo inteiro, é, guerra, é, é, um pós-Covid e etc., eu acho que é, deram dois passos para trás e falaram, peraí. Dessas dessas empresas que a gente tem aqui investidas, né, que a gente considerava startups, quais delas estão maduras que a gente pode já começar a buscar nessas empresas uma cara mais profissional? né? Vamos começar a converter tudo isso que a gente esperava delas em resultado real. Talvez acho que seja um momento bom para poder refletir sobre isso. Né?
1: O Brasil não ocupa uma posição uh, muito boa né, no, no ranking global de inovação. É, queria que você falasse um pouquinho né, sobre esse cenário e na sequência né, o que pode ser feito né, para gente superar essa, esse resultado do país nesse sentido é, eu
0: acho que esse é um esse é um tema muito interessante né porque o Brasil é, o Brasil tem um potencial de crescimento incrível se a gente participa de qualquer roda de conversa com pessoas economistas qualificados profissionais é, principalmente de, de governo, né, que tem conhecimento político, etc. A gente é, é extremamente otimista. O cenário é otimista, né? O país tem recursos impressionantes, até de pessoas, né? É, de, no território e etc. Então, eu vou voltar a, a uma a uma questão que eu acho que é mais que é extremamente relevante, né? Que é o país empreendedor, né? Normalmente o país empreendedor ele é um ele é um país que cresce mais mais forte tem uma exposição internacional é, diferenciada né então assim quando a gente incentiva o, o empreendedorismo a gente traz um, um país mais forte né então quando a gente fala de é, da imagem do empreendedor aqui no Brasil é uma imagem que é distorcida né eu posso dizer isso é uma imagem distorcida se a gente fala de um empresário de sucesso nos Estados Unidos né a gente inclusive idolatra esses esses empresários de sucesso norte-americano, eu não preciso dizer aqui que Jeff Bezos, por exemplo, está na na boca de qualquer brasileiro. Ele é um empresário de sucesso. Ele é um exemplo, né? E os nossos empresários de sucesso? E o nosso empreendedorismo local? Ainda existe aquele aquele discurso de que o o empregador, né? Ele é um malfeitor. Ele não é o gerador de emprego. Quando a gente tem esse discurso, que é diferente do modelo norte-americano, né? de incentivar o empreendedorismo, é, quando a gente tem esse discurso, a gente esquece quem efetivamente gera o emprego. Né? a gente O Estado não pode prover todas as soluções. Né? A carga tributária é grande, a gente sabe, mas a gente, a gente tem que passar por isso. Né? É, qualquer um pode ser um empreendedor, qualquer um. Né? Então, a gente vai incentivar isso ou a gente vai transformar os nossos filhos em funcionários públicos? Não que isso tenha nenhum demérito, de jeito nenhum, é ótimo. Né? É uma parte da função do país. É ótimo, realmente é admirável. Inclusive, eu estou em uma posição numa empresa pública. né? Então, isso... Agora, um país empreendedor é um país mais forte. O que a gente tem que realmente incentivar é o empreendedorismo. E por que que a gente volta no assunto de que a imagem do empreendedor no Brasil não é igual à imagem do empreendedor em outros países? né? Nós temos que incentivar isso. A gente tem que mostrar para a população que o empreendedor de sucesso pode ser um deles, né? Que não tem uma, é, é, que as, as, as regras sociais e, e, e as leis foram estabelecidas, né? O empreendedor tem que cumprir, sem dúvida nenhuma. E a partir do momento que ele cumpre, né? E ele vira um empresário de sucesso, a partir daí ele precisa ser admirado. Então, é, cumprir as leis, jogar dentro das quatro linhas, fazer o que é certo e a gente cada vez mais incentivar as pessoas que são os empregados a entender a importância desse empreendedor, a importância que ele traz para a sociedade, que o emprego vem gerado por ele, né? Então, e, e partir para admirar os próprios empreendedores do mercado brasileiro. Eu acho que isso é um, eu acho que isso é um ponto importante.
1: Outra questão que talvez concorra com esse ponto de vista a respeito do empreendedor, Seria justamente o fato do Brasil, o brasileiro, ser conhecido como um povo inovador. Ah, A questão da criatividade. né? As ideias são muito criativas, o brasileiro é criativo. Mas será que só a criatividade é o suficiente? Ou a gente precisa se aprimorar no critério da execução, do planejamento? Existe uma deficiência no país, nos, nos empreendedores brasileiros, nos empresários, com relação a esses aspectos, uma ideia é, muito boa, ela pode de repente não acontecer por falta de outros requisitos para um negócio de sucesso. Quando
0: a gente fala do ambiente que vai ajudar essa criatividade, a gente pode ter vários ambientes, né? Primeiro, eu acho que os incentivos à inovação são importantes, né? Porque uma ideia criativa é, que não tem financiamento, né? e do ponto de vista de incentivos de financiamento, tem um monte, tem uma série de programas aqui no Brasil que incentivam e fomentam essas novas tecnologias e e ideias mais criativas. né? Então, acho que esse é um ponto, precisa ser incentivado. Incentivado do ponto de vista fiscal, incentivado do ponto de vista de financiamento. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda pratica taxas de juros extremamente altas. né? É uma realidade do mundo atual. Infelizmente, mas assim não era uma realidade do, do mundo de três anos atrás, e aqui no Brasil ainda continuava essas taxas de juros muito altas. Isso atrapalha a criatividade, atrapalha o empreendedorismo, sem dúvida alguma, né? Porque até mesmo os próprios investidores poderiam estar investindo em uma, uma, uma startup com uma ideia extremamente criativa que poderia sair daqui, né? A gente está aqui no Rio de Janeiro, né? Poderia sair aqui do Rio de Janeiro, é só um exemplo, para o mundo, né? Para a Indonésia. É, eles preferem colocar isso num CDB ou investir num tesouro direto, né? É, e isso é o tipo do é, do, 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 do retrocesso que traz para para qualquer desenvolvimento é, de uma ideia criativa ou de uma de uma de uma empresa inovadora.
1: Quais são, na sua opinião, os modelos mais atraentes para investimentos é, com relação às startups hoje? Essa pergunta é de um milhão de dólares, hein?
0: <risos> é, é, assim, nesse. Passei algum tempo, né? É, olhando do, do outro lado da mesa, né? Como startup. E a gente acaba conversando com muitos fundos, com empresas que estão é, é, olhando os investimentos, né? E uma das coisas que eles falam sempre, né?, é a questão do, é, da qualidade do empreendedor. Né, esse é, uma, acho que é o principal ponto. Eles olham muito o empreendedor e hoje cada vez mais esse empreendedor para eles tem um valor maior. É, a questão do produto, né? Se realmente o que ele tem ali é uma coisa que, que é palpável, que eles conseguem ver a evolução daquilo ali e certamente o mercado, né? Mercado, porque uma, uma das um dos pontos principais é, é ser escalável, né? Eles querem saber até onde você pode chegar com aquela com aquela sua criação, né? E quando eu falo onde pode chegar, a gente está falando de tanto a escalabilidade de negócio, né, quanto a escalabilidade do próprio produto e a rentabilidade do produto, como o produto é, at- é atraente para as gerações que estão aí, como é que ele, eles se conectam a isso, e também até onde o empreendedor consegue chegar como empreendedor. Né? É, tanto na gestão do negócio, como da implementação também, de como ele executa aquilo ali, como ele coloca aquilo ali funcionando. Né? Então acho que essas três perguntas sendo respondidas, eu acho que acabam gerando uma atratividade maior para quem efetivamente vai fazer um investimento. Né? Eu acho que, além disso, a questão da relação de confiança é, é prioritária. Né? Eu acho que o, o, o empreendedor ele precisa atrair essa, essa confiança, né, Paulo, do, do investidor. O investidor tem que olhar para ele e falar, ah, esse cara aí eu confio que ele vai, que ele vai entregar. Né? E, E a gente tem um mercado também que é propício para isso. né? Algumas algumas empresas focam em determinados nichos, né? alguns investidores focam em nichos, seja por por indústria ou por expansão de mercado, se vai atender a Europa, se vai atender Estados Unidos, se vai atender só Brasil, se vai expandir para o mundo. Então a gente tem tem muitos vieses desses né? na hora de uma tomada de decisão de investir em uma, uma nova empresa. Eu acho que esses são os pontos que, pelo menos pelo que eu escutei e que eu me lembro agora nesse momento, foram os principais, assim, que a gente viu.
1: Perfeito. A gente vive hoje um momento que o perfil do consumidor, o comportamento do consumidor, está mudando muito rápido é, em relação às gerações anteriores. Há uma diferença muito grande na forma de agir, de pensar, de obter informação. Queria que você falasse um pouquinho sobre a atenção que precisa ser dada à questão do comportamento e perfil do novo consumidor.
0: É, esse, esse é um ponto extremamente importante que mostra que é, inovar é uma questão de sobrevivência, né? É, os hábitos que, que eu tenho, né? E da, minha, da minha geração, da sua geração, Paulo, né? É, são hábitos totalmente diferentes das gerações atuais. Totalmente diferentes. A forma de se relacionar com as pessoas é diferente, os equipamentos que são utilizados, o entretenimento, a diversão, tudo mudou, né? A gente pode querer ser saudosista aqui e dizer que "Ah, continua brincando de carrinho, continua aí. Não, tudo mudou. A forma como se relaciona com as coisas mudou. né? Então, a forma como você vai chegar até esse consumidor, ela mudou e vai continuar mudando. O produto que vai até ele mudou e vai continuar mudando. A pergunta pergunta que sempre, em qualquer exemplo que a gente tem desse aqui, a pergunta principal é, se a gente virasse para o Paulo, com 18 anos de idade, perguntasse para ele o que ele queria, ele ia falar, um carro. Não é isso, Paulo? Exato. Se a gente virar hoje para o meu filho e falar o que ele quer com 18 anos, eu acho que a última coisa que ele vai pensar é um carro. Eu acho que essa é a realidade. Ele vai pensar... Aliás, a resposta para essa pergunta é viagem. Eles preferem viajar do que ter um carro. né? Então, com uma mentalidade dessa diferente, a gente não pode achar que os nossos produtos de 1960 são os mesmos produtos que vão ser comercializados hoje. Então, é aquela questão, a fo... o produto é outro, a forma de apresentar o produto é outro, e não adianta modernizar do ponto de vista de marketing e publicidade, somente. Não é não é isso, né? A gente tem que fazer toda a transformação, toda a mudança em todas as áreas. A forma de atender do atendimento telefônico, a forma do atendimento digital, a disponibilidade dos recursos tecnológicos no formato que eles querem, um UX e um UI, né? uma experiência de usuário e uma, e, uma, e uma experiência de interface que seja compatível com aquela geração, né? a linguagem. Então, tudo isso é algo que é, precisa ser mudado. Né? Eu passei os últimos três anos é, empreendendo no mercado de seguros. Né? É, e uma das coisas que eu falava no mercado de seguros é os produtos de seguros são os mesmos da década de 70. Ah, mudou, agora tem um prévio jovem, porque o pai está se preocupando com a previdência do filho e não com a dele. E e muitas coisas seguem o caminho da da própria organização e não da geração. Vamos olhar para o que a geração futura tem. Vamos adaptar o nosso negócio né, para o que está vindo. Vamos adaptar o nosso negócio para o que vem pela frente, para essa nova geração para essas novas pessoas que estão vindo, esses novos consumidores. Se a gente todos os dias fizer esse exercício e olhar para os nossos produtos, para a forma de comunicar, para a forma de divulgar, para como atendê-los e olhar assim para o futuro, a gente já está praticando alguma inovação, sem dúvida nenhuma. A gente está olhando para o cliente, que eu acho que é um ponto que talvez a gente tenha... E essa é uma outra conversa que a gente pode ter. né? Eu acho que a gente está olhando menos para o cliente hoje do que olhava na época que eu fiz a minha faculdade de administração de empresas. né? Então, será que isso não é um movimento cíclico? Será que a gente não vai... A gente antes olhava para o cliente, cuidava dele, sabia da importância daquele cliente, agora a gente entende que a imagem e a divulgação são os principais pontos, porque a gente até talvez não tenha entendido ainda todo esse público, acho que tem isso. né? E aí a gente deixa aquele pedaço que eu aprendi na minha na minha base da, da, da PUC do Rio de Janeiro, né, de administração de empresas, do cuidado que a gente tem que ter com o cliente, com a fidelização e etc, que foi a base de grandes empresas que tem aí, que são extremamente admiradas, né? Eu vou eu já falei do Jeff Bezos, então eu vou falar da Amazon, né? A Amazon se preocupa com o cliente? Sim. Sim. Eu me lembro, é, eu morando nos Estados Unidos, eu comprei um produto, o produto veio com defeito. Eu reclamei, no dia seguinte o produto estava lá para eu devolver o outro eu já tinha recebido o meu produto eu não sabia o que era isso, eu estava vindo do Brasil né? cheguei lá eu não imaginava o que que era isso e aí você fica encantado e isso é o que eu eu aprendi na minha faculdade de administração lá atrás, hoje a gente vai para a Europa o último que tem razão é o cliente, primeiro é o funcionário depois são os direitos humanos Depois, a última coisa que tem razão é o próprio cliente então, assim, será que a gente não precisa, talvez, voltar um pouco nesse momento do passado né? e olhar novamente para o cliente, não como um número dentro de uma plataforma digital, mas como a necessidade dele adaptado a essa nova geração? Não sei. Vamos colocar esse tema aqui para ser um pouquinho, é, um pouquinho menos é, regular aqui na nossa, na nossa conversa. né? Um pouco mais polêmico.
1: E os setores setores que, na sua visão, vão ser mais afetados pela tecnologia, pela inovação? E quais são as tecnologias e os recursos que estão vindo por aí que possam vir a viabilizar muita coisa que vai causar surpresa a muita gente?
0: Ah, e a resposta, resposta, eu diria para você, todos os setores, né? Acho que todos os setores. Eu vou usar aqui uma uma entrevista que eu vi do Jack Mar que ele dizia o seguinte, as pessoas falam em investir em empresas de tecnologia. né? E ele dizia que não é que você tem que investir numa empresa de tecnologia, as coisas vão continuar existindo. O restaurante vai continuar ali. né? Então, você tem que investir na melhor tecnologia para a sua empresa. E isso é algo que algumas algumas empresas ainda não entenderam isso nem sabem como começar. Ele acha que a tecnologia surge do gerente de tecnologia dele que pediu para investir numa numa plataforma diferente, não é por aí. Tecnologia é tudo. Tecnologia envolve todo o seu negócio. Tecnologia pode mudar a sua competitividade, a sua eficiência, a sua imagem de mercado. É tudo o que vai afetar o seu negócio. Você não pode deixar isso sem querer menosprezar a área de suporte de tecnologia, de jeito nenhum. Eles são extremamente importantes. Mas você não pode responsabilizar uma área de suporte de tecnologia, um gerente de suporte de tecnologia, pela tecnologia do seu negócio. Você precisa uma cabeça de tecnologia para saber onde o seu negócio vai, o que, que você vai precisar colocar nele. As novas tecnologias estão aí e elas têm que ser implantadas em tudo. Se a gente olha o mercado financeiro, o mercado financeiro parece que investe 12% né, das suas receitas em 12%, 13% das suas receitas em tecnologia. Se a gente olha uma, uma, a indústria, a média é 4% da manufatura. E aí quando a gente olha as, as indústrias, as manufaturas que são de dono, você está 1,3% do faturamento, 2% do faturamento investido em tecnologia. né E a tecnologia é caro. Não. É o futuro do teu negócio. A eficiência está ali. A gente está mais do que comprovado. Você faz uma automação, uma robotização de um processo, a eficiência vem na, na hora. Agora, muitos executivos não sabem nem o que é isso. Não sabem nem por onde começar. Porque isso é uma coisa lá que o garoto da informática falou para mim que é, que é necessário. Então, eu acho que precisam de ajuda. Eu acho que a gente precisa receber uma ligação e falar assim, vem aqui olhar o nosso nosso negócio aqui, ver o que que eu posso mudar em termos de tecnologia. A gente está falando de inovação, pode ser inovação. Inclusive incentivos tributários para inovação, para a sua tecnologia, que eu tenho certeza, eu falei aqui para o Paulo, antes da nossa conversa, que as empresas deixam dinheiro na mesa de incentivos tributários para inovação, grandes incentivos tributários para inovação, eles deixam o dinheiro na mesa porque não sabem usar. Porque é, é, ou estão preocupados com o, o gerente de suporte de tecnologia ou efetivamente com a área tributária deles de informar alguma coisa. Não, gente. Tem dinheiro na mesa para vocês melhorarem os seus negócios, para inovar. E isso você vai ter benefício tributário sim. Né? Então, assim, eu não sou especialista tributário para isso, mas eu digo assim, com toda certeza... das empresas que eu conheço têm dinheiro na mesa de incentivo tributário que poderia estar melhorando o seu negócio, aumentando a competitividade, sabe? E fazendo melhor para o seu público. E e não está fazendo e isso poderia estar saindo de graça para eles.
1: O que você diria para o estudante que está querendo dar os primeiros passos diante da perspectiva que nós falamos aqui? O que você diria? Qual o caminho? Quais são as áreas que você acredita que vão ter maior crescimento e impacto na nossa sociedade.
0: É, acho que o recado não quero ser repetitivo assim falar todas as áreas de novo para você, Paulo, mas, mas assim, é, a tecnologia ela tem espaço para todo mundo, né? Ela tem espaço para todos mesmo. Tanto a, é, eu acho que vai mais da de do o que o recado que eu daria, né? Vamos lá, o recado que eu daria para estudante: veja a área de tecnologia que você tem mais afinidade, que você gosta, que você sente prazer em fazer. Se é infraestrutura, é infraestrutura, seja on-premises, cloud, seja lá o que for, especialize-se ali, vai ter espaço. Escolha o, a plataforma, uma, duas, três, seja, vai ter espaço. É desenvolvedor? É desenvolvedor pesado? Front, back? Né? É desenvolvedor de, é, de soluções de grande porte? Vai ter espaço e vai ter muito espaço. Pode seguir em frente. Gosta de desenvolver? Maravilha. Não gosto muito de desenvolver, eu sou analista funcional de, de sistemas, é, é, de sistemas corporativos de, é, de, de nomes aí, que eu não vou precisar citar aqui, que estão que aí nas empresas. Tem muito espaço para analista funcional, entenda as funções, saiba como o negócio funciona, transfira aquilo ali para a tecnologia. A gente está tá aqui é, recebendo uma série de solicitações de empresas que têm um sistema desses de de porte, bem estruturados, bem implementados, que tem uma série de funcionalidades que estão fora do sistema, que poderiam estar lá. Poderiam estar lá. A gente vai lá, olha, olha, isso aqui poderia estar aí dentro. E eles estavam buscando uma automação com robô por fora. Qualquer qualquer coisa que que se entenda de tecnologia hoje vai ser muito bem usado. Então, existe um um déficit de, de profissionais de tecnologia, não só no Brasil, como no mundo. A gente tem perdido... É, significativamente muitos profissionais para o mercado internacional a gente tem é, profissionais que eu conheço aqui que já são nomes digitais estão morando em, em países diversos aí e fazendo trabalho para o mundo inteiro assim eu acho que a questão do home office ajudou muito né essa contratação internacional então tem empresas aí que são baseadas nisso são toda toda empresa é, é, é feita de profissionais que estão fora da sua base né é, então o mercado de tecnologia é extremamente promissor, em todas as áreas. A gente precisa incentivar, eu acho que os governos estão preocupados com isso, a gente tem tem tido algumas discussões com alguns alguns estados, com a preocupação de incentivar a a, a população a a se qualificar em tecnologia, a gente faz o possível para isso, precisa de uma base base de estudos de para que possa suportar isso, para depender das áreas que vai trabalhar, o desenvolvedor é, tem uma base de matemática boa, né? você tem uma português, você saber falar inglês ajuda muito também. Né? Então, assim, não deixe não deixem isso de lado. Programador, ou seja programador, ou qualquer área de tecnologia que venha a trabalhar, a base de estudo, né? a base de estudo regular é extremamente importante, e qualquer, qualquer área de tecnologia que, que, que escolha, é, é uma boa opção para o mercado de hoje e o mercado futuro.
1: Tratando a questão das tecnologias emergentes, a questão do 5G, por exemplo, o que você teria a, a trazer para a gente a respeito desse tema? O quanto isso pode afetar as, as inovações, né? o, a, a nossa sociedade como um todo? O que, que isso vai trazer para a gente?
0: Ai, vai trazer tanta coisa, tanta mudança. né? A gente vem falando sobre é, internet das coisas já há alguns anos. né? E, e quando a gente vê a tecnologia 5G chegando, a gente fica super animado para colocar a internet das coisas no, no seu devido lugar, né? no lugar de direito. Né? E eu acho que o 5G vai trazer isso, eu vou falar um pouquinho. As tecnologias emergentes vão afetar demais as empresas. Então, é, volta naquele assunto que eu falei do... Conheça a sua empresa, conheça seu negócio e saiba que as tecnologias vão afetar ele e muito. Então, invista nisso. Né? A gente está falando de computação quântica, que todos estão comentando. A gente está falando de inteligência artificial, de robôs, aí fazendo uma série de, é, é, de trabalhos que antes eram maçã, massivos, maçantes, e, e que hoje a gente tem até dificuldade em encontrar profissionais que aceitem né, fazer esse tipo de fazer esse tipo de, de, de trabalho, executar esse tipo de trabalho, então os robôs vão, podem fazer isso, com muitas outras coisas que, é, que, que vão vir por aí. Mas a gente volta aí à questão do 5G, que é mais animador, né? A gente, a, 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 a gente tem certeza absoluta do quanto isso vai afetar os negócios. Né? A gente está falando de baixíssima latência de comunicação, uma comunicação imediata. A gente está falando de processamento remoto, sabe? Aquele, aqueles computadores da década de 80, né? que tinham um servidor central e e você tinha um terminal que era chamado terminal burro, né? hoje em dia isso é possível com um terminal terminal de de baixíssimo custo, processando remotamente com processador em cloud, em nuvem, né? e e isso tudo possibilitado por uma tecnologia de alta disponibilidade, baixa latência, que vai ser a tecnologia 5G. Então, quando a gente fala nisso, a gente está falando de equipamentos que podem fazer monitoramento, é, indústrias que podem ter um nível de controle de qualidade muito mais alto, né? a produtividade aumentando, eficiência aumentando, qualidade de produto, automação, fábricas que podem ser totalmente comandadas remotamente, né? vai ter um cockpit onde vai controlar 99% das máquinas, a gente não precisa ter ninguém no chão de fábrica. Isso é bom, né? não é que o trabalho vai, a gente vai perder é, posições de emprego, a gente está Volta naquele tema que você perguntou antes, da questão da qualificação em tecnologia, né? da qualificação do profissional. A qualificação muda, né? o profissional muda. E com isso a gente tem produtos com menor custo, maior acessibilidade a produtos que antes eram eram absolutamente custosos. né? A gente consegue ganhar escalabilidade. Então você vai fazer um monitoramento remoto, um equipamento minúsculo, ele vai poder ser monitorado e e pode te dar temperatura, se foi aberto, se foi fechado, se tem... É movimentação, se não tem, geolocalização, então eu acho que as tecnologias que estão surgindo vão, não vão parecer disruptivas, não é isso, a questão, a gente não está falando a palavra disruptiva aqui, estamos falando de evolutivas, né? são tecnologias que vão permitir a gente fazer muita coisa que a gente não tinha acesso, né? é, com alta conectividade, com uma facilidade incrível, a gente vai... É, a gente vai vivenciar nos próximos anos e com, a, com o aumento da conectividade, equipamentos que antes precisavam de uma bateria imensa um processamento gigantesco a gente vai ter uma folha que vai fazer a mesma coisa com processamento remoto e com a ajuda do 5G então a expectativa aqui é gigantesca então preparem-se para as mudanças e, e estejam prontos para uma competitividade diferente, lembrando principal ponto quando a gente fala de competitividade, não estamos falando do mercado local, tá? A gente está falando do mundo, tá? A gente está falando de países que estão se preparando para essa revolução. Então estejamos nós aqui no Brasil preparados também. Acho que esse é um ponto, esse é o recado principal.
1: Com relação à preparação, Elias, é... uma dúvida... É para se ter medo da inteligência artificial, é para ficar animado. O que, que é ficção, o que, que é a realidade? É, por essa ótica da, da governança,
0: acho que isso ficou famoso, né? Depois que o Elon Musk fez aquela frase, né? Que é, inteligência artificial é mais perigoso do que armas nucleares, né? É, eu tenho que concordar com ele, né? Assim, é, potência não é nada sem controle. Né? Então, vamos voltar a essa frase. A inteligência artificial está aí. Ela é importante para o negócio. Ela evolui. Para quem estudou isso a fundo, eu não me considero um especialista profundo no tema, mas a gente acaba estudando bastante sobre o tema. Ela evolui. Ela tem a capacidade de melhorar. Melhorar é é um termo relativo. né? Mas melhorar o seu entendimento, aumentar a sua capacidade de... É, de, de tomada de decisão, né? E isso é feito a partir é, de um de um modelo que é determinado para aquela inteligência. Então, realmente tem um perigo, né? É, tem uma é, tem uma palestra que eu tive o privilégio de fazer para Febraban em 2018 falando sobre a questão de governança de inteligência artificial. Eu acho que é um ponto que não é para deixar de lado. Eu acho que é um ponto importante, tá? Porque a, tudo que a gente cria e que que é que é automatizado, a gente sabe que a gente precisa de rastreamento, a gente precisa de histórico, a gente precisa ter acesso a esses dados e como eles foram feitos e a gente também precisa controlar, né? Ter limites superiores e inferiores para aquelas tomadas de decisão. A gente precisa ter uma governança que possa tirar aquilo do ar em caso de emergência. Então, tratar desse tema com cuidado é importante. Agora, nunca, né? Eu acho que isso é importante, travar a evolução, né? Eu acho que a governança não foi feita para atrapalhar uma empresa, para atrapalhar um negócio ou para atrapalhar inovação ou evolução. Não é isso. É para que isso seja feito da maneira certa e que se a gente precisar voltar atrás, a gente volte atrás, que a gente precisar parar, a gente pare e que se a gente precisar descobrir o histórico e ajustar, a gente possa fazê-lo.
1: Elias, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Antes de encerrar, você gostaria de deixar algum recado aos nossos ouvintes?
0: Olha, Paulo, primeiro, agradecer o convite. Para mim é um privilégio imenso estar aqui com vocês e poder passar um pouco desse recado. Algumas, algumas questões polêmicas aqui, um pouquinho mais duras, mas vocês entenderem que é para ativar né, o, nosso, o nosso senso crítico, é para é, possibilitar trazer determinadas discussões. Eu acho que isso, isso que, é o, que é o mais valioso da gente ter a liberdade aqui de poder falar e, e agradeço aí a vocês pelas, pelas ótimas perguntas. tá? Eu acho que tem um recado final aqui, que é pela própria Grant Thornton. A Grant Thornton vem colaborando muito com o ecossistema de inovação e de startups do Brasil. A gente criou no ano passado o GT Hub, é, que está incorporando aí e apoiando 12 empresas do mercado nacional. Né? Essas empresas vão ser anunciadas brevemente. Aí, e eu acho que é, isso é mais uma... É mais uma 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 demonstração do incentivo que algumas empresas, não só a GranTorto, mas algumas empresas estão fazendo para poder ajudar o ecossistema de startups no Brasil. É muito importante. O empreendedorismo é extremamente importante para a evolução e o crescimento do nosso país. E certamente ajudar nas questões de minimizar as desigualdades sociais. Muito obrigado novamente, Paulo.
1: Esse foi o Premium Bravo Podcast, agradecer também a nossa audiência que ficou até aqui conosco e segue o recadinho na vinheta.
0: Você ouviu Premium Bravo Podcast. Para não perder o próximo episódio, inscreva-se no seu streaming favorito e acesse nosso site premiumbravo.com.br e nosso Instagram, Bravo premiumbravo__rc.